0: Origines. Pour euh, conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Slimanté-Ruiz, mais maintenant avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous célébrez l'anniversaire d'une vieille dame aujourd'hui, et ce n'est pas celui de Clémentine Porte-Keltenbach qui a eu lieu il y a quelques jours, mais c'est bien celui de la dame de fer, la Tour Eiffel. Chaque jour, pour venir à Europain, je passe devant la Tour Eiffel, et sans j'hallucine j'hallucine. Ma race. Et j'hallucine beaucoup plus ma race que devant plein de bâtiments plus hauts que la tour Eiffel qu'il y a dans d'autres endroits du monde. Pourquoi Eh bien parce que la tour Eiffel, certes, elle est haute, mais elle est surtout vachement plus haute que tous les immeubles qu'il y a autour. Et donc face à ces immeubles tout petits, elle paraît immense. Ce qui nous rend fiers, nous, les Parisiens. Et on remercie du coup cette différence d'échelle comme un homme triste qui remercierait sa tendre amie d'avoir de petites mains, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Mais j'avoue, j'avoue qu'il n'y a pas que ça de super dans la Tour Eiffel quand même. La Tour Eiffel, elle n'est pas euh, que grande. Elle est aussi belle parce que malgré sa taille, elle paraît légère et aérienne. On sent vraiment que si nous, les êtres humains, on, fe on ferait ne ce que, que la moitié de la taille de Tour Eiffel, hein, si on ne faisait pas 150 mètres de haut, on pourrait la soulever sans effort comme un gros lampadaire super design. Chaque année... Il y a 7 millions de gens qui visitent la tour Eiffel et qui la kiffent, qui la kiffent de toute leur âme. Et pourtant, la tour Eiffel, au moment où elle a été construite, elle était encore plus controversée que l'immense bouquet de rectum de Jeff Koons qui trône depuis 2019 à côté du Grand Palais. Il y avait... Plein de gens qui trouvaient la tour d'une laideur totale. Mmh. Et le plus brillant d'entre ces gens, je trouve, c'était Joris Karl Huismans, peut-être un des écrivains français les plus brillants, qui, en 1889, a dit de la tour Eiffel la chose suivante... Cette tour ressemble à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera-t-elle La tour Eiffel est vraiment d'une laideur qui déconcerte. En 1887, deux ans avant, quand le chantier était en train de commencer, il y avait même eu une pétition contre la tour Eiffel, signée par plein de gens des super connus, super respectés, qui en plus, euh, des gens qui ont résisté à l'épreuve de la postérité. Émile Zola, Alexandre Dumas, Garnier, l'architecte de l'opéra, Gounod, le compositeur, tous, ils protestaient contre, je cite, cette odieuse colonne de tôle boulonnée au nom de l'art et de l'histoire français menacée. Et ils imaginaient les touristes qui visiteraient la tour Eiffel dans le, dans le futur et qui diraient euh, Quoi « Quoi C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût ?» Ils vont se moquer, ça va être terrible. Mais la vérité, c'est que la polémique, à part pour semences elle s'est presque complètement éteinte au moment où la tour a été finie parce que la tour, elle était complètement impressionnante. La taille de la tour, en particulier, a fait que, que tout le monde a halluciné, comme j'hallucine euh, Maras à moi, tous les jours en passant devant. À son inauguration, la tour Eiffel, c'était la plus haute construction du monde, presque deux fois plus haute que le, la deuxième sur la liste. Le 1, hein, vous savez ce que c'est la deuxième sur la liste à l'époque le monument à George Washington qui avait été inauguré cinq ans plus tôt, qui faisait 164 mètres au lieu de 300 pour la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel s'est restée la plus haute construction du monde pendant plus de 40 ans, jusqu'à être dépassée par le Chrysler Building à New York en 1930. Et puis surtout, surtout la Tour Eiffel, ça a été un carton commercial immédiat. Il y a deux millions de personnes qui l'ont visitée en six mois. Et puis, et puis les gens qui ne l'aimaient pas au fond, ils pouvaient sans doute se consoler en pensant euh, à ce à quoi ils avaient échappé. Parce que parmi les projets qui avaient été proposés à la place de la tour Eiffel, il y avait par exemple un arrosoir géant placé au sommet d'un pylône pour arroser Paris en cas de grande chaleur ou encore une guillotine de 300 mètres de haut. Ça aurait eu un côté un petit peu sinistre. Mais non, c'est la tour Eiffel qui a gagné, conçue par deux ingénieurs de chez Eiffel qui s'appelaient Émile Nouguier et Maurice Quechelin et par un architecte qui s'appelait Stephen Sauvestre. Elle a été construite super vite en 635 jours, parce que chez Eiffel, euh, il savait faire. Il savait faire parce qu'ils avaient déjà fait des choses très semblables avec des piliers de ponts, dont euh, les piliers du fameux pont de Porto, hein, que mmh. vous-même vous connaissez. Mmh. Oui. Voilà. Et euh, alors vous savez, j'imagine que la Tour Eiffel euh, elle avait pour vocation d'être détruite 20 ans plus tard, au bout de 20 ans. Et vous savez ce qu'il a sauvé Oui, c'est la radio. C'est la radio on a installé une antenne tout en haut qui a été ultra utile, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et évidemment, aujourd'hui, elle n'a plus trop besoin de se défendre. Merci beaucoup, David. Je remercie à vous. Mm -hmm. Même si les Américains, ils essaient toujours de la faire exploser dans tous leurs films. Oui. <rire> Il faudrait qu'on fasse un jour un recensement de, de toutes, toutes les, les fois les... où elle a été détruite. <rire> là, est, elle est mythique, c'est pour ça. Ouais. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.